0: Schon von seinen zwei, die so komme ich bis zum In der Welt sein. Ähm, das, was Sie hier noch sehen, sollte dann hoffentlich in der letzten Stunde zumindest angesprochen werden. Wo geht da jetzt natürlich die eine Stunde, äh, die ich ausfallen lassen müsste, aber bis dahin. Eine kleine Angstmängelung vorgenommen, das hat Sie mir ja gesagt die Bombe, die Phänomenologie gelehrt bekommt. Das ist ein Kind von John Carpenter, den spielen wir am Donnerstag, also wenn Sie das interessiert. Am Donnerstag, im Hörsaal 3D, im Stuhlpunkt 20, gibt es noch eine kleine Einführung von Sebastian Müller. Das ist ein kleines Juli aus also 1974. Und, wenn jetzt noch ein bisschen was Ernsteres, und nur ein paar ganz kurze Hinweise dazu, also die Prüfung ist ausschließlich schriftlich es wird vier Termine geben, den ersten eben jetzt äh, im Juli, äh, selber Zeit im Ort, also 16 bis 17.30 Uhr hier, das schon und dann gibt es noch drei weitere Termine, wann weiß ich nicht genau. Aber voraussichtlich werden im September oder Oktober dann einen November und einer Ende sollte Ende von sein. Also ja. voraussichtlich werden drei Fragen kommen, möglicherweise auch also vier, aber voraussichtlich drei, die unter anderem auch, also das wird dann auch für Fragen sichtlich sein. Sich auf die Lektüre beziehen, dass ich ja eine Vorlesung mit Lektüre haben und die Sie so in kurzer Ausdrucksform beantworten sollen, nicht allzu lang, aber auch nicht nur Stichworte, sodass dass ich ein bisschen den Gedanken nachvollziehen kann. Wie immer mache ich in der letzten Stunde das so, dass ich einen Fragenkatalog ausarbeite, der dann rausnimmt, ca. 30 Fragen umfasst und wenn Sie sich den anschauen und durcharbeiten und sollte Sie einen Überblick über den Stoff äh, der Prüfung bekommen. De äh, jetzt ist Herr Herr Professor. Ja, äh, sind Sie das? Ja, ja. ja, kommen Sie nachher kurz zu mir, dann können wir das der selben Geschichte ein bisschen Also, soweit dazu. Und alles andere haben Sie ja auch auf der Lernplattform, die Texte und so weiter. Ich werde Ihnen einen Fragenkatalog eben auch noch angeben. Im Grunde genommen sind die Sekundärliteraturtexte immer äh, fakultativ zu lesen, bis auf die ein, zwei Mal, wo ich gesagt habe, zur Intersubjektivitätsproblematik ist die also Habe-Übersicht ähm, das Einfachste, wo Sie einen Überblick bekommen können. Ähm, Aber ja, ich habe es auch immer an der Lernplattform dazu geschrieben, wenn es freiwillige Zusatzlektüre ist. Okay, soweit dazu. Haben Sie da vielleicht noch Fragen? Ja. Fragen sollten Sie mit den Folien und den, und den Sekundärliteraturtexten ausarbeiten lassen? Oder? Also, ja, mit den Folien das ist es ja so, Sie sehen es eben Manchmal entspricht sehr dem, was ich auch mündlich sage. Nicht immer, also da es ja die Audioaufzeichnung gibt, würde ich sagen, im Zweifelsfall dann schon irgendwie auch machen, aber die Audioaufzeichnung gibt es ja auf der audio -T. Aber das, das alles kombiniert, das sollte dann gar kein Problem sein. Okay, dann äh, zurück zu Martin Heidegger und äh, dem letzten Punkt B, der Hermeneutik. Also diese Transformationsbegriffe, ähm, da es sich ja bei Heideggers Version der Phänomenologie bekannte, dass wir eine hermeneutische Phänomenologie haben, das ist das natürlich ein wichtiger Begriff. Was versteht man jetzt allgemein darunter? Also ganz allgemein ist die Hermeneutik eine Theorie der Auslegung von Texten und eine Theorie über das Verstehen. Ähm, das ist vor allem in der Geschichte im Zusammenhang mit der Auslegung der Bibel, oder äh, der Auslegung von Gesetzestexten äh, immer ein Thema gewesen, da das zwei Texte sind, zwei Textarten sind, ähm, wo die Auslegung eine wichtige Rolle gespielt hat. Ähm, ich möchte gleich auf Wilhelm äh, Dichter kommen, den ich das letzte Mal kurz angesprochen habe, der für Heidegger eine gewisse Wichtigkeit hat, weil er die Domäne des Verstehens im Gegensatz zum Erklären äh, in den Mittelpunkt stellt und äh, vor allem auch den Begriff des Lebens, den wir da kurz davor vor dem Begriff der Hermeneutik interessiert haben, das letzte Mal. Für Dieter ist die Hermeneutik, wie hier eine ausgehende Interpretation, der Lebenswirklichkeit in der Zeit, also um unser eigenes Leben zu begreifen in den Dimensionen, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, das, was ich geworden bin, also was ich bin, wozu ich geworden bin, worauf ich mich entwerfe, ist etwas, was wir nicht mit einem Modell von außen erklären, sondern von innen durch Verstehen uns äh, erarbeiten können. Die Erfassung dieser Lebenswirklichkeit wird Ihnen über das Erleben selbst in Angriff genommen, über den Ausdruck und das Verstehen gebildet. Ähm, wir haben Neutrix für Delta, also eine Methodenlehre der Geisteswissenschaften, also er macht diesen Unterschied, Naturwissenschaften erklären. Geisteswissenschaften verstehen, also Geisteswissenschaften, die verstehen, wie rum, die Geisteswissenschaften bestehen, nachdem ja aus Erzeugnissen des menschlichen Geistes, können daher nachvollzogen, nacherlebt und nachverstanden werden und durch dieses Nachverstehen, das ist auch ein Thema, das sie zum Beispiel bei berg stattfindet, durch jeden erlebten Moment verändert sich sozusagen auch mein eigenes Erleben und verändert sich auch die mögliche Zukunft. In Naturwissenschaften hingegen sind, also das Thema der Naturwissenschaften sind äh, keine Erzeugnisse des menschlichen Geistes, sondern sind Gegenstände der Natur, die untersucht werden können und erklärt werden können. Und hier haben Sie wieder diesen schönen Unterschied zwischen erste Person Perspektive und dritte Person Perspektive. Dass, äh, diese Terminologie verwendet gilt ja natürlich nicht, aber das ist genauso im Spiel bei dem Unterschied, Geisteswissenschaften verstehen, Naturwissenschaften erklären. Bei Heidegger jetzt wird das Ganze sozusagen in einer noch fundamentaleren Weise aufgegriffen, nicht nur als eine Methode der Geisteswissenschaften, wo schon klar wäre, was Wissenschaft bedeutet, sondern als Zugang, Befragen und Explizieren der Faktizität des Daseins. Und Faktizität heißt hier, Dasein ist nicht, äh, etwas, was ich in äh, der Anschauung einfach betrachte, sondern äh, als ein Gegenstand des Sorge, eine Sorgestruktur des sich entwerfens auf eine Zukunft hin. Mhm. Mhm. Der hermeneutische Zugang zeigt jetzt etwas an, nämlich dass dieser Gegenstand, der ausgelegt wird, nicht nur auslegungsfähig ist, sondern auch ein Auslegungsbild ist, also dass der Zugang zu ihm wesentlich nur einer Überauslegung, Verstehen sein kann. Und dass es zu dessen Sein gehört, irgendwie immer schon ausgelegt zu sein. Also hier haben Sie wieder diesen Topos, wir haben immer schon ein gewisses, wenn auch vages Seinsverständnis oder Selbstverständnis. Also wir stehen immer schon in einer Auslegung unserer Selbst. Und diese kann weiter zur Klärung gebracht werden, indem man sozusagen in diese Art produktiven hermeneutischen Zirkel einsteigt. Der hermeneutische Zugang ist also nicht etwas, was von außen drüber gestülpt wird, sondern etwas, das im Gegenstand selbst begründend liegt, nämlich darin, dass, was äh, Herr Heiden das Grundthese ist, Dasein äh, grundlegend verstehend ist, also ähm, also Dasein, einen grundlegend hermeneutischen Charakter. Und da gibt es jetzt auch eine gewisse Entwicklung innerhalb Heiligers Werk, die ich selbst hier nur andeuten kann. Das Schlagwort des Frunheiliger ist ganz bekannt, hermeneutische Faktizität, also Hermeneutik Geworfenheit, des Daseins, des sich Verstehens als ein Sein, das das. In um die Welt geworfen wurde und in diesem Geworfensein selbst Entwurfsmöglichkeiten hat. Also wir haben eine Neutag der Faktizität. Und der Sinn hier ist, wie Heidegger schreibt, ein Wachsein des Daseins für sein, des Daseins für sein je eigenes Dasein zu erlangen. Also es heißt, wir haben ein Neutik, das Daseins wurzelt in einem, in einem ontischen Grund, so kann man sagen, nämlich dass das Ergebnis des Ganzen ist, dass das je konkrete Dasein für sein eigenes Dasein wach wird. Ähm, in seiner Zeit äh, geht das dann ein bisschen mehr von dieser ontischen Konkretheit des existenziell Betroffenseins in eine ontologische Ebene über. Also ähm, in seiner Zeit soll es zu den Strukturen des Daseins führen, die Hermeneutik der Faktizität und gleichzeitig eben diese destruierende Arbeit leisten, um die Verdeckungen der Geschichte, der Philosophiegeschichte, vor allem die ich das letzte Mal schon angesprochen habe, abzubauen. Also, Heidegger spricht von einem abbauenden Rückgang zu den ursprünglichen Motivquellen der Explikation in Ergänzung, die Hermeneutik, bewerkstelligt ihre Aufgabe nur auf dem Wege der Destruktion. Also weil wir immer schon in, einem, in einer Auslegung stehen, gilt zuerst einmal, die wegzuräumen, um sich den Weg freizumachen für ein neues Selbstverstehen und Selbstverständnis. Insofern ähm, wird die Hermeneutik in seinem Zeit eine wichtige ergänzende Methode zur Phänomenologie und wie das genau aussieht, das werden wir dann gleich im Folgenden sehen. Nämlich äh, in der Art und Weise, wie Heidegger seinen Begriff von Phänologie äh, formuliert. Ich habe Ihnen hier von John Roulin, der, der als Thema in Leutig einen Artikel in Heidegger Handbuch geschrieben hat, ein Zitat äh, mitgebracht. Sie haben diesen Artikel übrigens auch auf äh, der Lernplattform, genauso wie einen zweiten Artikel, der sich direkt daran anschließt. Also ein grundlegender Artikel über Seiten und kommt Thomas um Rentsch, auf den wir dann auch noch zu sprechen kommen. Aber hier eben Jean Condin spricht von einer Umbiegung der phänomenologischen Methode als einer Kollektur einer klassischen Phänomenologie und das aus zwei Gründen. Also ich lese Zitat. Erstens der bestehende, vorgreifende, kurz hermeneutische Charakter des menschlichen Daseins scheint geradezu eine reine Beschreibung der Sachen selbst zu verbieten, wie sie Husserl vorauszusetzen scheint. Also, man scheint erst sozusagen in den hermeneutischen Zirkel einsteigen zu müssen, Verdeckungen abzubauen und äh, dieser Zugang zu den Sachen selbst in dieser Weise nicht mehr so naiv und direkt sein, wie das vielleicht bei Husserl geklungen hat. Der zweite Punkt wäre die hermeneutische Ergänzung bzw. Wende der Phänomenologie ist auch deshalb geboten, weil das grundlegende und zurückzugewinnende Phänomen, nämlich das Dasein und dessen Seinsverstehen verdeckt, versteckt bzw. verdeckt sein können. Um sie zum Phänomen werden zu lassen, bedarf es also einer hermeneutischen Destruktion der Verdeckung. Also Sie sehen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe erwähnt, dass es im Grunde genommen, auch bei Husserl vorhanden ist, im Sinne des, äh, der geradeaus Einstellung, der, der natürlichen Einstellung und das hiermit die Leistung der transzentalen Subjektivität verdeckt wird. Aber bei Heidegger ist es ein ungleich stärkeres Motiv, das sozusagen in seinem ganzen Aufbau dessen, wie er Phänomenologie versteht, in dieses äh, Verstehen der Destruieren von Verdeckungen also seinen ganzen Phänomologiebegriff prägt und ähm, auch äh, sozusagen das, was sich zunächst zeigt, meistens nicht das ist, was Heidegger als Phänomieren herausarbeiten möchte. Also wenn Sie wollen, haben Sie ja so etwas wie eine, ähm, erstens sprachlich mehr bewusste, weil Verstehen hat natürlich auch immer etwas mit Sprache zu tun, geschichtlich bewusstere Version der Phänomenologie, die äh, sich sozusagen ähm, davon, dass die Philosophie selbst eine Geschichte hat, wo die Phänomenologie nicht plötzlich vom Himmel herabgefallen ist, in ihre Reflexionen einzieht und das nicht nur als Geschichte der Philosophie, sondern überhaupt als Geschichtlichkeit des Daseins selbst und deshalb diese Verdeckungen auch nicht irgendwelche zufällige, schlechte Entwicklungen in der Geschichte sind. Also hier geht nicht darum zu sagen, die Philosophiegeschichte ist schlecht und hätte irgendwo anders abbiegen können, sondern es geht darum zu zeigen, dass alle diese Auslegungen einen Grund in der Struktur des Daseins selbst haben. Also das, das ist das, was Heidegger argumentieren möchte und ein bisschen vielleicht wird das im Folgenden auch eingehen. Ähm, genau, also Phänomenologie ist also nicht dafür da, das aufzuweisen, was vor aller Augen liegt, das tut sie auch bei Russell nicht, denn da geht es ja auch um die Gegebenheitsweise der Gegenstände, auch die muss man sich ja erst über den Schritt der Reduktion erarbeiten, aber bei Heidegger klingt das dann so, sondern das, was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt, das gegenüber dem, was sich zunächst und zumeist zeigt, verborgen ist. Also hier spielt ja auch sein äh, Wahrheitsbegriff sehr stark mit, den er aus seiner Lektüre äh, der Griechen gewinnt, also die Aletea, die Unverborgenheit und diese hermeneutische Arbeit ist, äh, etwas vom Verborgenen ins Unverborgenen zu bringen. Also das, was zunächst verborgen ist, aber zugleich etwas ist, was wesenhaft zu dem, was sich zunächst und zunächst zeigt, gehört, so zwar, dass es seinen Sinn und Grund ausmacht. Die haben Sie schon in einem typischen Heilersatz. Also die Phänomenologie hat es offenbar mit etwas Verborgenem zu tun, das sie werden soll. Und dieses Verborgene ist nicht einfach irgendwas, sondern liegt dem, was zunächst und zumeist erscheint, also was in der Alltäglichkeit erscheint, zum Grunde. Das werde ich äh, nachher noch eingehen. Hier haben Sie sowas wie eine transzendentale Linie in seiner Zeit, die äh, ganz stark ist. Also äh, heilige Verstehung der Phänomen, vor allem etwas, was äh, die Bedingung der Möglichkeit für das, was alltäglich erscheint, darstellt. Gleich dazu. Okay, damit komme ich auf ähm, den berühmten Paragraf 7 in seiner Zeit und ähm, ich habe Ihnen das auch äh, auf die Lehrpolkform gestellt. Ähm, parallel dazu äh, können Sie den Paragraph 9 aus dem Polygon lesen, dann können Sie sehen, wie ähnlich die Texte sind. Also, zum Teil ist es Wort für Wort gleich, zum Teil sehen Sie dann, was in seiner Zeit noch dazugekommen ist oder weggelassen worden ist. Ähm, Heidegger formuliert in diesem Paragraphen eine Begriffsbestimmung der Phänomenologie als Methode. Also es ist vor allem auch Heidegger, der nochmal ganz stark diesen Methodenbegriff in den äh, Mittelpunkt stellt. Eine Methode, die einsetzt, du das allgemein für die Phänomenologie gelten kann, also diese Beschreibung, die Heidegger hier macht, andererseits, und deswegen habe ich das nicht ganz an den Anfang dieser Vorlesung gestellt, sondern man macht es erst jetzt, wird dadurch auch Heiliges spezifische Zugangsweise zur Phänomenologie deutlich. Also hier mal drei Punkte, Heilige macht zunächst klar, dass es sich bei der Phänomenologie um einen Methodenbegriff handelt. Dass dieser also nicht, wie er sagt, das sachhaltige Was der Gegenstände der philosophischen Forschung charakterisiert, sondern das Wie dieser. Also nochmal keine gerade Aus Einstellung, nicht das Was der Gegenstände, sondern das Wie, und hier hören Sie an Nachklänge noch das Wie der Gegebenheitsweise. Also, zweiter Punkt, der Titel der Phänomenologie sagt, der hier zu den Sachen selbst drückt eine Maxime aus, aber die ist ja eigentlich das Selbstverständlichste der Welt, das heißt es bedarf einer etwas näheren Auslegung, was das heißen soll zu den Sachen selbst. Und äh, schließlich, wie es angeht, ist dann darin, dass er äh, die zwei Bestandstücke, aus denen der Name Phänomenologie besteht, nämlich die griechischen Termini Phenomenon und Logos analysiert. Uns ist natürlich äußerlich, das sagt auch Heidegger, diese Kombination wohl bekannt. Denn äh, in allen möglichen Disziplinen, die wir haben, Biologie, Soziologie, Theologie, äh, ist diese Kombination, dass man sozusagen ein Fachgebiet hat, zu dem man dann Logie dazufügt, und das bedeutet nichts anderes, als dass es sich hier um ein thematisch abgegrenztes Feld handelt, von dem es dann eine Wissenschaft gibt. Ähm, also das. Kennen wir. Das heißt, Wissenschaft vom Gott, vom Sozialen, vom Leben. Ähm, Heidegger wird uns zeigen wollen, dass die Phänomenologie nicht in dieser Weise einfach daneben den anderen Logiekonstruktionen steht. Ähm, gehen wir mal auf den ersten Teil des Wortes, das Freinomenum den Paragraf habe ich Ihnen natürlich auch zu lesen gegeben, da können Sie das dann noch genauer nachlesen. Heiker arbeitet oft mit Etymologien. In diesem Fall das ist es besonders wichtig, also er versucht auch damit auszulegen, dass das griechische Seinsverständnis noch war. Phänomenon, kommt von Pheides teil und er weist darauf hin, also erscheinen, dass der Stamm äh, Far oder Foss, also das Licht oder Hell bedeutet, ähm, in diesem Wort steckt. Also äh, die Art, wie er es übersetzt, ist das, was sich zeigt, beziehungsweise das, was sich von sich selbst her zeigt oder wie es in seinem Zeit heißt, das sich an ihm selbst zeigende, das offenbare. Also im Sinne von etwas wird an den Tag gebracht. Etwas macht sich sichtbar an uns selbst, etwas ist in der Welle oder wie offenbar. Für die Griechen ist dies gleichbedeutend mit ta-onta, also seien. Das heißt, äh, Heidegger betont ja auch äh, der griechische Seinsbegriff, wird gedacht vom Erscheinen her, vom Sichtzeigen, von dem was offenbar ist. Äh, Sein, das kann sich jetzt auf verschiedene Weise zeigen, aber alle diese Weisen des Zeigens, und das ist das Hauptargument hier, setzen den Phänomenbegriff in diesem ersten Sinne voraus. Das heißt, das Sich Offenbaren überhaupt, das Sich Zeigen von etwas, ist der fundamentale Begriff. Und also, das, heißt, das jetzt im folgenden zwei. Begriffen, die er als Gegenbegriffe aufbaut, nämlich Schein und erstaunlicherweise Erscheinung, ähm, deswegen, den Terminus so versteht er in ganz bestimmter Hinsicht, die, wie er meint, oft äh, mit dem Phänomen nicht nur gleichgesetzt worden sondern die verwechselt worden sind. Und viele Heiliger will zeigen, wie dadurch philosophische Missverständnisse entstanden sind. Ähm, zunächst zum Schein. Heidegger preist die Bedeutung dieses Wortes folgendermaßen, ein Sein, das zeigt sich als etwas, das es nicht ist, oder das es doch nicht ist. Also es scheint nur äh, das zu sein, ist es aber nicht. Ähm, dies, aber sich äh, als etwas zu erscheinen, was man nicht ist, setzt ein Zeigen voraus, das heißt der Sinn von Schein. Es ist eine Prätension des Offenbaren, aber es gerade nicht sein. Es ist ein angebliches Sichtzeigen. Daher ähm, nimmt da eine genauere Bestimmung von Phänomen, eine Begegenseite des Seiten an ihm selbst, sich selbst zu zeigen. Also nicht zu scheinen, nicht sich als etwas anderes zu zeigen, was ja voraussetzt, dass es überhaupt ein sich zeigen würde ist, also in diesem Sinne die Fundierung von der Bedeutung Schein durch die Bedeutung Phänomen. Und eine Präzision des Terminus Phänomen, eine Begegnungsart des Seins, an ihm selbst, sich selbst zu zeigen. Der zweite Begriff, von dem Heidegger seinen Phänomenbegriff noch schärft, ist der der Erscheinung, was hinführt bis zu eine bloße Erscheinung, und äh, das ist ein bisschen erstaunlich, ja, weil wir haben ja in, in vielen Kontexten von Erschein, Erscheinung und Phänomenen eins zu eins gesprochen, und äh, bei Husserl ist es auch äh, keine, keine Unterscheidung, also lassen Sie sich nur, wenn ich hier Heidegger diese Unterscheidung macht, nicht gänzlich verwirren. Äh, es geht darum, was er damit meint. Ja. Erscheinung in diesen Paragraphen von Sein und Zeit wird im Sinne von Symptomen verstanden. Von Krankheitserscheinung. Also wenn das Symptom äh, der, der, der meiner, meiner schon ewigen Befallenheit mit Viren mein Schnupfen ist. Oder meine belegte Stimme. Das ist nicht die Erscheinung ähm, der Viren selbst. Also äh, das ist etwas, das sich ähm, als quasi eine Krankheitserscheinung von etwas anderem zeigt. Das heißt, Erscheinungen sind Vorkommnisse, die auf andere Vorkommnisse zurückverweisen. Sie sind Erscheinungen von etwas, das nicht in der Erscheinung gegeben ist. Und hier haben Sie natürlich ganz klar in diesem Begriff der Erscheinung, wenn es so gefasst wird, eine Struktur der Verweisung. Also etwas, das erscheint, das steht und verweist auf ein anderes, eine Anzeige von. Und äh, Heidegger macht hier deutlich, dass das natürlich als Gegenbegriff zu seinem Phänomenbegriff zu verstehen ist, da das Phänomen ja das sich selbst zeigen und nicht das ein Stellvertreter für etwas anderes bedeutet. Das heißt, diese zwei Gegenbegriffe sind wichtig. Das Scheinen als äh, sich als das zeigen, was, man nicht, äh, was äh, das Phänomen nicht ist, im Gegensatz zum Selbsterscheinen des Phänomens. Und äh, die Erscheinung, wo ein er bloßes, bloßes Stellvertreter für, und so deute ich auch gleich ein bisschen die philosophische Geschichte dafür, für das Eigentliche steht, also, Sie kennen das natürlich alle, die bloße Erscheinung letztendlich in der Philosophie, wenn Erscheinungen zu bloßen Erscheinungen werden, die in Wirklichkeit für eine realere Realität stehen, seien es die Ideen, seien es das Ding an sich wirken. <lacht> Aber wieder zeigt einige hier auch, das was mit Erscheinung gemeint wird, ist intrinsisch auf den Phänomenbegriff zurückgezogen oder ist auf ihn angewiesen, da die Struktur der Erscheinung als Verweisung fundiert ist im eigentlichen Phänomen, das heißt es setzt die ursprüngliche Struktur des Sich-Zeigens voraus. Etwas kann nur als sich selbst zeigendes verweisen sein. Das heißt, die Erscheinung ist etwas, was sich als sich selbst zeigt und dabei verweist. Insofern muss sie den Phänomenbegriff, den ursprünglichen sich selbst zeigendes Begriff, immer schon in Anspruch nehmen. Und ähm, aus diesem Grund, dieser verschiedenen Definition von den drei Begriffen, kommt Heidegger zu der Aussage, wenn man sie aus dem Kontext nimmt, wahrscheinlich sehr missverständlich sein könnte, aber hier, glaube ich, ist es dann relativ klar, Phänomene sind demnach nie Erscheinungen, also wenn wir von Phänomenen sprechen, dann müssen wir auch die Arbeit, die phänomenologische und die phänomenologisch-hermeneutische Arbeit leisten, diese überhaupt erst als Phänomene sichtbar zu machen. Damit sie nicht etwas sind, das für etwas anderes steht, also das gehört zum, zur phänomenologischen Arbeit zu. Phänomene sind demnach nie Erscheinungen. Wohl aber ist jede Erscheinung, jede Erscheinung angewiesen auf Phänomene, denn sonst könnten sie auch nicht als Erscheinungen sich zeigen. Ähm Und Heiliger dann noch darauf hin, dass in dieser, wie er sagt, verwirrende Manigfaltigkeit der Phänomene, die mit dem Titel Phänomenschein, Erscheinung, bloße Erscheinung genannt werden, diese verwirrende Mannigfaltigkeit lässt sich nur entwirren, wenn von Anfang an der Begriff von Phänomen verstanden ist, das sich an ihm selbst zeigende, als das Fundamentale, auf dem erst alle anderen ruhen können. Also wir sind darauf angewiesen, anders gesagt, dass sich überhaupt etwas zeigt und dass es sich als sich selbst zeigt. Wir können nicht immer schon, ähm, es zeigt sich etwas eigentlich nicht als es selbst, weil wir dabei das Selbstzeigen schon voraussetzen. Das ist auch etwas, was uns heiliger zu sagen Also ähnlich, ähm, ähnlich, wir sind immer schon in der Wahrheit, also wir sind immer schon beim äh, sich selbst zeigen und nur daher, und aus diesem Grund kann es überhaupt Täuschung, Schein äh, und so was wie Erscheinung gehen. Ähm, die philosophischen Verwirrungen äh, werden wahrscheinlich auf der Hand liegen, ich habe das auch schon öfter erwähnt. Ähm, wenn man Erscheinung mit Phänomen verwechselt, ist das Phänomen dann die Erscheinung von etwas Nicht-Erscheinendem. Und äh, Heiliger vermischt es den so, hat dann zwei Seiende, noch, noch dazu sozusagen fast das Ganze ist, eine ontische Beziehung zwischen einem Dings und einem Anderen ja? Ja. und das eine steht für das andere. Es also ist nicht mal eine ontologische Beziehung, eine transzendentale, sondern einfach nur zwei äh, Ding-Kategorien. Man hat zwei Sein, wenn man sagt, denn Erscheinungen sind etwas und hinter ihnen ist etwas anderes. Und das ist natürlich eine sehr vulgär philosophische Auslegung. Das, wovon sie Erscheinungen sind, meistens erfährt man von der Philosophie nicht was dieses Dahinterstehen eigentlich besagt. Also nicht das Dahinterstehende, das erfährt man auch aber was dieses Dahinterstehen eigentlich heißen soll. Und ähm, eben, was ich ja schon angedeutet habe, man, man erfasst noch dazu diesen Verweisungszusammenhang als ontisch, also eine Beziehung zwischen zwei konkreter, und äh, dann macht man einen Unterschied zwischen zwei Seinsgraden, das eine ist das weniger Wirkliche und das andere ist das Wirkliche wenn man dann sozusagen das, womit wir zu tun haben als Erscheinungen, als bloße Erscheinung fasst und schließlich als Schein, als äh, das, was, also wir leben sozusagen in der ständigen Scheinwelt, dann so ein Teidegger jetzt die Konfusion an die Spitze getrieben, äh, wenn man davon ausgeht, dass wir überhaupt erst äh, von sich selbst zeigen, des Erscheinenden Ausgehen müssen, um überhaupt hier sinnvolle Zweifel und Frageüberlegungen, ob es Schein sei oder nicht, anstellen zu können. Heiliger ähm, halt erwähnt hier auch, dass dieser Phänomenbegriff, das sich an ihm selbst zeigende, einer ist, der rein formal ist und der weiter unterschieden werden muss in. Er sagt, den vulgären Phänomenbegriff und den eigentlichen Phänomenbegriff. Und das ist ganz interessant, weil ähm, das entspricht, wie er selbst, äh, da weist er darauf selbst hin, äh, der Kant Unterscheidung von empirischen Erscheinungen und denen sie erst ermöglichen in Bedingungen. Also, Heiliger sagt, reine Anschauungen sind, also reine Anschauungen der Kant, Raum und Zeit, das sind eigentliche Phänomene. Empirische äh, Erscheinungen, also diese Flasche oder so, das ist ein vulgäres Phänomen. Aber das, was die Ermöglichungsbedingung des sich Zeigens von konkreten Gegenständen ist, das nennt ein eigentliches Phänomen. Auch da, wie Sie sehen, ist er nicht so weit äh, von Husserl weg, äh, wenn es um die Gegebenheitsweise von Gegenständen geht, ist es schließlich auch auf die Konstruktion von Horizonten und was wir da alles gehabt haben, führt, dass äh, sozusagen auch äh, hier die eigentlichen Phänomene wären. Also auch Russlands Phänomenologie handelt ja nicht von, von Federschachteln, Flaschen und Sesseln als diese. Ähm, hier noch äh, Highlights Begründung, denn offenbar müssen sich Raum und Zeit so zeigen können, das heißt, hier sehen Sie auch, wie er darauf verweist, dass das nicht irgendwie äh, erdichtet ist, sondern dass das eine philosophische Herangehensweise ist, das Phänomen, das sich zunächst verbirgt, zu werden. Also Sie können sich so zeigen können, Sie müssen zum Phänomen werden können, wenn Kant eine sachgegründete transzendentale Aussage damit beansprucht, wenn er sagt, der Raum sei das a priorischen Bruchinnern eine Ordnung. Das heißt, hier haben Sie auch einen, das wir bewusst ja kennen und das für Heidegger sehr wichtig war, einen Begriff der Anschauung, der nicht bloß sinnlich empirische Anschauung meint, sondern eben äh, kategoriale Anschauung. Ähm, dass das bei Kant zusammengeht, ist wie Heidegger meint, etwas, das Kant uns ja zeigen können muss äh, und sacht argumentieren können muss, warum alles Erscheinende im Raum und Zeit sich vollzieht und das bezeichnet er als Sich-Zeigen als äh, Phänomen. Also nur, dass Sie sehen, äh, damit es nicht, äh, sind nicht so, so, so simple Dinge äh, gemeint, wie man vielleicht glauben könnte. Okay, das äh, wäre so zum Phänomenbegriff, zum Phänomenon, jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zum Begriff des Logos. Ähm, und wie Sie natürlich alle wissen, hat äh, das griechische Wort Logos viele, viele Bedeutungen. Ähm, wir verwenden es in der Bedeutung der Wissenschaft, wenn es von der Biologie und der Soziologie die Rede ist. Aber äh, das Wort kommt natürlich vom äh, Verb Legen, äh, Sprechen und wir heiligen übersetzt die Rede von etwas. Und da fügt dann hinzu, Sinn des Legen ist äh, das Delon, also das Offenbarmachen. Und äh, weil das greift er dann zurück, da werden natürlich die Aristoteles-Lektüren von ihm wichtig, auf den Sinn des Logos als apophiles Teil. Also, aus als Sehen lassen von etwas an einem Selbst, und zwar von ihm selbst her. Das ist eine typische Heilige Übersetzung. Aber äh, eben etwas aufzeigen, etwas zur Erscheinung kommen lassen, sehen lassen von ihm selbst her. Das heißt, los kriegt hier gleich eine ganz äh, andere Bedeutung, nämlich die eben des Etwas entdecken Könnens. Ähm, Genau, das Zitat habe ich eh schon hier, der Logos lässt etwas sehen, feines Teil, nämlich das, worüber die Rede ist, und zwar für den Redenden, beziehungsweise für die Miteinanderredenden. Und ich meine, das ist ganz entscheidend dafür, wie dann natürlich auch Hermeneutik verstanden wird und Sprache verstanden wird. Wer da ein bisschen mehr nachlesen möchte, auch wie Heidegger dazu kommt, der Möge sich in die äh, Aristoteles Vorlesungen in, in, in der Gesamtausgabe 18 vertiefen. Da legt Heidegger das wunderbar aus, wie der Logos, als, also das Logos Logon, Echo. Ja, nicht als das Animal Rationale, was für Heidegger der größte Sündenfall ist, dass das, oder einer dieser vielen in den äh, lateinischen Übersetzungen vom griechischen, wo sehr viel verloren gegangen ist der ursprünglichen philosophischen Auslegung, ein Tier, das Ratio hat, also das Animal Rationale, ist etwas ganz anderes als das Lebewesen, das die Sprache besitzt, das zon und Und auch hier versucht Heidegger wieder die Auslegung zu sagen, da geht es nicht darum, dass das, eine, dass, das, dass das ein Ding ist, ne? da haben wir ein Zon, ein Lebewesen, ein Ding, das halt lebt, und das auch noch die Eigenschaft hat Sprache. Und dann hat es auch noch zwei Beine und ist nicht gefiedert und so weiter sondern Heidegger versucht wieder die Ausübung, was heißt Sprechend sein im Sinne des Existierens als Sprechend sein und nicht im Sinne, dass wir eine bloße Eigenschaft haben. Und äh, in diesem Aristoteles-Vorlesung betont, Heidegger das noch viel stärker, als es vielleicht in seiner Zeit, äh, vorhanden ist, dass ähm, das Miteinander Sprechend sein, der, Vollzug, der Ursprüngliche Vollzug des, des, des Daseins als Miteinander sein, ist. Das heißt, wir äh, erhellen uns die Welt gegenseitig, indem wir einfach die Dinge ständig durchbesprechen. Und wenn das so etwas Simples ist, wie wenn wir darüber reden, was wir morgen machen werden. Ähm, wir können dadurch Möglichkeiten aufzeigen, äh, wir, wir können uns sozusagen eine bestimmte Situation in verschiedenen möglichen Aspekten erschließen. Das ist damit gemeint. Ja? Und haben dadurch äh, praktische Möglichkeiten, Heidegger geht es immer sehr stark, äh, um Praxis hier. Das heißt, Logos äh, nicht jetzt in einer äh, Weise des Zauberns und des Lichts, sondern des Miteinander Durchsprechens und sich die Welt erschließens. Hier haben Sie eine Stelle aus seiner Zeit, äh, im ersten Paragraphen, wo halt das wird das sein, des Logos ist alle Toen und das ist ein Wort, das dann nochmal auch in diesen Vorlesungen zu Aristoteles, die sich ins nächste Semester ziehen wollen, Platon macht, das GA19, da haben sie äh, 100 Seiten nur über, über dieses Alethein ins Unverborgene bringen oder äh, aufdecken sein, so übersetzt das Heilige, also das war des Logos, das Alethein gesagt, das Seine, wovon die Rede ist, im Legen, also im Sprechen als Apofeneste, also als Sehen lassen aus seiner Verborgenheit herausnehmen und es als unverborgenes Sehen lassen entdecken. Also ich habe sie komprimiert, sozusagen, das, was ich vorher versucht habe, ein bisschen zu erklären. Hermeneutik ist dadurch, äh, glaube ich, auch wieder ein bisschen anders konnotiert. Die Bedeutung der Sprache, äh, die sich hier auftut im Vergleich zum äh, Verstehensprozess, der das noch nicht, so stark betont, etwas sehen lassen durch gemeinsames Durchsprechen. Und äh, natürlich, wie Sie wissen, der Logos auch die Bedeutung von Vernunft, und Heidegger äh, referiert die Übersetzung des Vernehmens für Vernunft, also das Vernehmen lassen des Sein durch den Logos äh, ist im Durchsprechen, also nicht im Noen, nicht im Erschauen, sondern im Durchsprechen ist äh, die Vernunft. Ja, damit kommen wir zum dritten Punkt, also das Zusammenführen dieser beiden diese Analyse, jetzt, dieser beiden Wortstämme und hier zeigt sich sozusagen, dass in der Analyse der Bedeutung des Ersten, die Bedeutung des Zweiten eigentlich schon antizipiert ist, das heißt Logos als Apophilestei hat einen sachlichen Bezug zum und weil ja beide äh, mit dem Offenbarsein zu tun haben, der Logos ist, äh, die Möglichkeit etwas offenbar werden zu lassen und das Phänomenon ist das Offenbarsein, das sich selbst zeigen von etwas. Das heißt, hier sehen Sie schon, wie das bei die beiden ineinander äh, gehen und auch die, sozusagen die Aufgabe der Phänomenologie darstellen. Ja, es sind zwei Versionen, einmal aus dem äh, Polycomeno und einmal aus seiner Zeit. Phänomenologie, also als Begriffsbestimmung, ist Legenta Tafanomina, das an ihm selbst Offenbare von ihm selbst her sehen lassen. Auch die Maxime der phänomenologischen Forschung zu den Sachen selbst gibt im Grunde genommen nichts anderes als den Namen der Phänomenologie wieder. Also hier haben Sie jetzt sozusagen ein, ein, ein geklärtes Verständnis dessen, was Phänomenologie und zu den Sachen selbst bedeutet. Und in seiner Zeit liest sich das folgendermaßen. Phänomenologie sagt dann Phänomena, also da sind wir gehen der Selegen, der Phänomena. Das, was sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst her zeigt, von ihm selbst ersehen ist. Also es können sich jetzt sagen, ansehen, wo hier die Differenzen liegen, Ich glaube, sie sind nicht wahnsinnig groß, aber ich wollte dann einmal diese Gegenüberstellung, diese Gegenüberstellung hier darlegen. Das ist der formale Sinn der Forschung, die sich dem Namen Phänomenologie gibt. So kommt aber nichts anderes zum Ausdruck als die oben formulierte Maxime zu den Sachen selbst. Das bedeutet, der Unterschied äh, zu Wissenschaften wie der Theologie oder der Biologie wäre jetzt, wie Sie schon angeklungen haben, in, dem, in den Formalen, dass Phänomenologie nur ein methodischer Begriff ist. Also dass es nicht... Äh, also ein Gebiet, ein Kreis, und dann sagt, und von dem machen wir jetzt eine Wissenschaft, sondern dass es eine Zugangsweise überhaupt ist. Die Phänomenologie macht noch nichts über die Sachhaltigkeit des thematischen Gegenstandes aus, betont Heidegger hier. Also das ist wirklich, wie es als Metonbegriff verstanden hat, wie es betont, nur das Wie. Das Phänomen zeigt sich. Zunächst ist eine bestimmte Begegnungsart, nämlich das selbst zeigen, und nennt die Weise, in der etwas durch und für das Legehen für die geschöpfliche Auslegung da sein soll. Und jetzt kommt natürlich noch Heide das spezielle ähm, Auslegung dazu, die, wie ich meine, eben äh, noch einen stärkeren äh, eine stärkere Betonung als Husser legt auf dieses Sich-Entziehen dessen, was entborgen werden soll. Die Phänomenologie hat es nie mit bloßen Erscheinungen zu tun. Bei einem Phänomen gibt es eben kein dahinter. Wohl aber, wenn sich heilige ein kann, das, was an ihm selbst aufgewiesen werden soll, also das Phänomen selbst, verdeckt sein. Da ein Zitat, was an... In selbst sichtbar ist und nur seinem Sinn nach als Phänomen zugänglich wird, braucht es nicht notwendig, faktisch schon zu sein. Also hier wieder der Verweis darauf, dass wir hauptsächlich mit Verdecktheiten zu tun haben. Was Phänomen der Möglichkeit nach ist, ist gerade nicht als Phänomen gegeben, sondern erst zugeben. Die Phänomenologie ist gerade als Forschung die Arbeit des freiliegenden Sehenlassens im Sinne des methodisch geleiteten Abbaus. Der Verdeckung. Und da gibt es jetzt alle möglichen Arten, wie etwas verdeckt sein kann. Das führt nicht um Polygomena an, also als un unentdeckt sein, verdeckt sein als Verschüttung, also als äh, <lacht> als Verstellung, als notwendige Verstellung, zum Beispiel als Schein und als Möglichkeit der Versteinerung des Entdeckten. Also die Phänomenologie hat auch die Aufgabe und da sehen Sie schon auch eine, eine Methode, die glaube ich sehr wirkmächtig war, auch für andere Ansätze im 20. Jahrhundert. und Sie haben das ja auch natürlich auch bei Husserl, immer dieser Versteinerung von gesetzten Sinnstrukturen entgegenzuwirken, indem man sie als gesetzten thematisiert. Und schließlich das Verdecktsein ist der Gegenbegriff zu Phänomen, und die Verdeckungen sind es gerade, die das nächste Thema der phänomenologischen Betrachtung sind. Und ich glaube, so hätte das Husserl nicht formuliert. Also das wäre sozusagen nicht das Erste, worauf er losgestartet wäre. Was Phänomen sein kann, ist zunächst und zumeist verdeckt bzw. in vorläufiger Bestimmung bekannt. Und um zu sein Zeit jetzt noch einen Übergang zu machen, ist das natürlich klarerweise, was ist das, was primär verdeckt ist, das ist das Sein des Sein. Also das, was wir das letzte Mal als ontologische Differenz schon angesprochen haben, für die Logis Zugangsart zu dem und die ausweisende Bestimmungsart dessen, was Thema der Ontologie werden soll. Hier sehen Sie auch wieder diese Verquickung. Heidegger das von Phänomenologie und Ontologie, also dass nur die Phänomenologie Ontologie möglich macht. Ontologie ist nur als Phänomenologie möglich, weil sie sozusagen auch nicht naive Ontologie stand, ist. Das heißt, dann nochmal zur, zur Wiederholung und zum, zum vorläufigen Abschluss. Also, wir haben auf der einen Seite diesen betrifft das direkt zugänglich und auf der anderen Seite das eigentliche Phänomen. Ähm, und hier haben Sie nochmal äh, ein Zitat, das offenbar das das, was die Phänomenologie thematisieren soll, ist das, was ich demnächst und zumeist gerade nicht zeigt. Also das Zitat, das wir am Anfang hatten. Ähm, Genau, und hier, das werde ich nicht mehr vorlesen, aber hier sehen Sie auch nochmal, inwiefern teilen das schließlich mit dem Thema der Familie zusammen. Okay, dann komme ich äh, zum äh, Punkt Dasein als in der Welt sein. Wo ich die Themen, äh, das ist natürlich das zentrale Existenzial, das Innerweltsein, in der Welt sein. Äh, wo ich heute mal, glaube ich, hauptsächlich zu den Themen Existenz, Zurhanden und Vorhandenheit kommen werde und äh, den genauen Wettbegriff vielleicht äh, das nächste Mal dann analysieren. Ähm, wir werden jetzt ein paar Sachen, die wir vom letzten Mal schon äh, gehört haben, überholen. So des, Lesion, das Version der Phänomenologie, die in seiner Zeit Vorlegt, das ist 1927 erschienen, unterscheidet sich in dem Duktus zwar fundamental von der das werden Sie auch gleich sehen, wenn Sie den Text lesen, auch wenn aus dieser Unterscheidung, wie ich meine, keine plakative Opposition gemacht werden sollte. Statt die Gegebenheitsweisen und Arten der Konstitution in der Korrelation von transzendentaler Welt zu analysieren, stellt Heidegger, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, die alte ontologische Frage nach dem Sein in den Mittelpunkt seines ja phänomenologischen Unternehmens. Dieses Sein, so Heideggers Lehre der ontologischen Referenz, kann niemals auf ein Seiendes, das heißt auf etwas, ein Gegenständliches oder einen Begriff reduziert werden, sondern muss in seinem verbalen Charakter vernommen werden, also im Sinne eines als Vollzugs verstanden Also im verbalen Charakter sein als Anwesen, wenn sie das auch äh, als, als ein Wert lesen verstehen. Im Hauptfokus von seinem Zeit stehen dann die Frage nach dem Sinn von sein und also die, die Frage die Sinn sein frage kann man von der Seinsgrundfrage unterscheiden, also warum ist du überhaupt nicht viel mehr nichts, weil die Seinsgrundfrage, die Frage, die Heidegger stellt, ist die seins sinn also die, die Auslegung von Sein. Und mit dieser Frage nach dem Sinn von Sein, wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, stellt sich natürlich die Frage nach dem Dasein, welches in diese Sinnfrage hineingehalten ist, da es nichts anderes ist, als die Erschlossenheit von Sein als Innerweltsein. Dasein, so Heidegger, ist eine ausgezeichnete Seinsweise, die sich als ein Sein des Da, wie er sagt, des Offenseins der Welt vollzieht, im Gegensatz zu bloßen Vorhandensein von Gegenständen. Also, wenn diese verschiedenen Seinsweisen, also zum Beispiel das Vorhandensein eines Steins, das wäre der eine Unterschied, das Dasein, vorhanden sein und das dritte, dem Zuhandensein von Gebrauchsgegenständen. Zuhandensein ist zum Beispiel dieser Bleistift oder dieser Computer. Eine bestimmte Seinsweise, die sich natürlich auf Dasein bezieht, dem etwas zuhanden ist. Aber es ist ja Dasein, dass immer schon die Welt auslegt und deswegen Seinsweisen versteht. In Weise. Wie dieses Zuhandensein und Vorhandensein zusammenhängen, auf das werde ich, hoffentlich das nächste Mal noch kommen, aber hier sei es nur angedeutet, für Heidegger ist die, also Dasein ist sich selbst in seiner Seinsart zunächst und zumeist entdeckt, in der Allgemeinheit. Die grundlegende Weise, wie uns die Welt erscheint, ist die des Zuhandenseins. Das ist der, das ist der pragmatisch, praktisch pragmatische äh, Grundansatz von Heidegger. Wir sind immer schon mit der Welt vertraut, zunächst und zumeist. Gehe ich da rein, äh, schalte den Computer ein, äh, drücke ganzen Knöpfe, wie ich es gelernt habe, damit äh, hier was im Bildschirm erscheint und pack äh, meinen Zettel aus. Und überlege mir nicht groß, habe äh, keinen theoretischen Zugang dazu, wie sich jetzt das äh, konstituiert oder äh, ob ich meine Bewusstsein irgendwelche Erscheinungen habe oder sonst irgendwas. Also zunächst und zumeist sind wir mit der Welt vertraut und was Heidegger ganz stark betont, ist, dass das der eigentliche Boden ist, von dem erst überhaupt jede Analyse ausgehen kann, dass der aber meistens übersprungen wird. Also das ist eines dieser wesentlichen Argumente, die hier eingeführt in dem Teil von seiner Zeit, auf den ich zumindest ein bisschen eingehen möchte. Eine Frage ja. dazu, diese ontologische Auslegung ist ja eigentlich, findet ja auf der Ebene von Vorhandensein statt. Nicht? Das ist ja diese theoretische Erwörterung, die er durchführt. Das heißt, in diesem Sinne äh, gibt Heiliger doch eine gewisse Priorität im Aufschließen oder im Erschließen äh, der Ebene der Vorhandenheit beziehungsweise des Vorhandenseins. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich Sie es richtig verstanden haben, aber was, was Heiliger Argument ist, ist zu sagen, Existenz wurde eigentlich immer als Vorhandensein interpretiert. Und Deswegen reserviert er sich, das, also er sagt, Existenz ja, äh, verwende ich das Wort Vorhandenheit und die Existenz des Daseins ist aber etwas ganz anderes. Ja, okay. genau, ja. Und, und äh, der, der Witz sozusagen ist, dass, dass das irgendwie das ursprüngliche Verhältnis mit der Welt ist und das das ist, was sich darauf theoretisch errichtet, aber wie Sie sagen, das dann in der Philosophie den ontologischen Prioritätscharakter hat. Also wir denken Sein meistens als Vorhandensein. Aber auch in seiner Interpretation äh, bewegt er sich ja auf einer theoretischen Ebene, wenn er die Strukturen offenlegt. Das heißt, in diesem Sinne priorisiert er auch diese theoretische Ebene gegenüber der praktischen Ebene in seiner Philosophie, sonst könnte er gar keine Philosophie betreiben. Also er, er möchte, das er, er, er ist sich dieses Einlands sozusagen bewusst und ähm, er möchte das folgendermaßen ähm, ausheben. Äh, er sagt, für das Vorhandensein hat Kant die Strukturen erarbeitet, die der Kategorie das Dasein äh, lässt sich nicht in gegenständlichen Kategorien fassen. Deswegen arbeitet er so etwas wie Existenzialien heraus. Ähm, die möchte aber, also, dass, er, dass er mit Vorhandensein sozusagen nichts tun Und die Reflexion auf diese Existenzialien ist immer etwas, was sich auf das konkrete Dasein auch bezieht. Also er redet da von der früher Heidegger von der formalen Anzeige. Das ist etwas, was in seinem Zeit Zeitpunkt nicht mehr so stark vorkommt. Und äh, damit ist genau das gemeint, dass am praktischen Lebensvollzug etwas aufbricht, was das äh, hermeneutische Verstehen einer Struktur ermöglicht. Das ist bei der und Das ist, lässt sich sehr schön in diesen äh, Kapiteln, die wir lesen werden, beim nächsten Mal über den Weltbegriff zeigen. Da ist eine paradigmatische Figur, die kommt immer wieder bei mir vor. Es wird etwas bewusst darüber, dass es eine Bruch oder eine Irritation gibt. Und das ist genau dieses Beheimatetsein im Ontischen. Das Weltverständnis, wo mir alles zu handeln ist, also ich stehe da Früh auf und, und banke ins Badezimmer und in die Zahnbürste und mir die Zähne. Ja. Ist, ist sozusagen etwas, was einfach von sehr eingeübten Abläufen geprägt ist. Und das ist für mich Welt, dass sie da ist, genauso wie der Körper, dass er funktioniert. Auffallen tut es mir erst, wenn die Zahnbürste nicht da ist. Dass sie etwas Vorhandenes ist. Das heißt, hier geht sozusagen der, der Umschlag äh, von, der, von der Seinsweise der Zuhandenheit, die immer etwas eher unbewusstes ist, in die Vorhandenheit hier errichtet sich überhaupt die Möglichkeit dieser, dieses Sinns. Und das bricht auf, also was Dasein heißt, bricht auf in nicht nur, dass die Zahnbürste nicht da ist, sondern in Situationen der Angst, in Situationen. und an diesen, also an diesen existenziell relevanten Situationen, das ist auch mit der Leitfaden von Heidegger, die Brüche darstellen, im alltäglichen Selbstverständnis, ergibt sich so etwas wie eine Möglichkeit einer theoretischen Auslegung. Deswegen würde ich sagen, nein, meine Art und Weise, das zu thematisieren, ist, ist kein, nicht in diesem Theorien, ja, sondern in einem anderen Weg. Okay, damit habe ich ein bisschen äh, vorgegriffen auf das, was auch äh, jetzt kommt. Entschuldigung, dass es Erholungen Erholung geben wird. Also Dasein bezeichnet Heidegger dieses diese ja Seinsweise des DA, etwas ordentliches Seins, des Offenseins für Welt, im Gegensatz hin zu vorhanden sein und zu sein. Insofern kann man schon sagen, dass Dasein ein Neologismus nicht nur für das ist, was als Subjekt bezeichnet wird sondern auch äh, eben als Bewusstsein bei aber eben, und das ist ja das Wichtige, Heidegger will das ganz anders verstanden wissen, weil er in der Meinung ist, das Subjekt und Bewusstsein sind immer nur als Vorhandensein verstanden worden und er möchte es als existierendes, als Dasein verstehen. Ähm, und da gibt es äh, eine Stelle, mh, die wird in dem Handbuch angeführt, einem, aus einem Brief, von Heidegger Russell im 1927, wo Heidegger sagt, der konkrete Mensch ist als solche als Sein, ist nie eine wirklich reale Tatsache, weil der Mensch nie nur vorhanden ist, sondern existiert. Also hier sehen Sie genau, wo er äh, einhakt, das haben wir auch das letzte Mal äh, ausführlich thematisiert Es geht Heidegger darum, die Seinsweise des Konstituierenden zur Befragung und äh, im Gegensatz zu, wie ich hier geschrieben habe, zu regionalen Ontologien, wo es bei Russland darum geht, wie werden verschiedene Gegenstandsarten konstituiert, selbst Heidegger eine Fundamentalontologie, Ontologie, eine transzendental geklärte Fundamentalontologie, weil die ist ja nicht einfach eine naive Ontologie, die darauf losmarschiert und sagt, ah, wir haben da den Menschen und so weiter, sondern es ist eben genau dieses hermeneutisch geklärte Verständnis, dass das, was Sein heißt, über das Seinsverstehen des Daseins äh, erreicht werden kann. Und diese fundamentalen Ontologie, wie Sie jetzt hier nehmen, als Gegenbegriff zur regionalen Ontologie, soll sich damit befassen, wie die Seinsweise des Konstituierenden ist. Ähm ja, dann haben Sie eben genau das, was ich jetzt äh, gerade angesprochen habe, die Existenzialien versus die Kategorien. Also die Existenzialien sollen das Pendant zu dem sein, was Kant äh, entwickelt hat. Äh, als äh, Kategorien, die Heidegger immer sehr schön, als die Gegenständlichkeit des Gegenstandes, also die, diese Gegenständlichkeit einfangend, äh, genauso könnte man hier von der Existen Existenzialität der Existenz sprechen, die, wie Heidegger sagt, ein, etwas anderes anspricht, als das Was des Gegenstands, das Was des Vorhandenseins, nämlich ein Wer. Also hier ist ja der grundlegende Unterschied zwischen Wer des Daseins, des Vorhandenseins. Ähm, Heidegger legt daher den Akzent eben auf diese Vorgänge Erschlossenheit und ich habe dann hier, das ist also eine Einführung, ähm, ein paar Begriffspaare ähm, aufgelistet, gegen die sich Heidegger alle stellt, indem er den ursprünglichen Existenzvollzug und dieses äh, praktische Eingelassen in die Welt, äh, in der Welt betont, äh, möchte er alle diese Dichotomien sein, sind Subjekt gegenüber einem Objekt, Individuum gegenüber einer Gesellschaft, konkrete Person gegenüber dem Allgemeinen, Freiheit gegenüber Notwendigkeit, transzentales Ich gegen Empirisches oder Montanes oder der Mensch in seinen klassischen anthropologischen Bestimmungen als sein, also wir diesen und jenen Eigenschaften, all das äh, wird von Heidegger kritisiert, da es immer schon auf der Vergessenheit eines ursprünglichen in der und dieses ursprüngliche Phänomen überspringen wird. Das heißt, es ist eine ganz wesentliche... Kritik an einer Subjekt-Objekt-Dichotomie und aufgespalten. Ähm ich kann mich jetzt natürlich äh, klarerweise nicht mit dem ganzen äh, Werk befassen, deswegen habe ich eben und äh, möchte zumindest bis zum Thema des Mitseins kommen, aus dem ersten Abschnitt, äh, was rausgenommen nämlich äh, die Vorbereitung der Fundamentalanalyse des Daseins, und Dasein. so, da haben wir dann da heute auch noch den 9 zu lesen, äh, auf die Landwirtschaft die dem, dem Paragraph 7. Ähm, da wird eben mal generell äh, umrissen, äh, was Dasein, also die heilige Dasein, versteht. Und äh, Paragraph 12 bis 16 machen wir dann äh, das nächste Mal, da geht es um die Weltlichkeit. Und äh, genauso fundamental, wie das immer schon in der Welt sein und vertraut sein mit den Dingen, ist äh, das immer schon mit anderen sein, also hier, und damit werde ich wahrscheinlich äh, die Vorlesung zu Heidegger nächstes Mal abschließen, äh, noch einmal eine andere Art und Weise die, die, Solidität, die Soliditätsthematik äh, reinzubringen. Ähm, die Paragraphen 29 bis 38 müsste das heißen. Äh, legen dann noch genauer das aus, was Heidegger als Erschlossenheit äh, bezeichnet, auch ein fundamentales Existenzial, dieses immer schon Vertrautseins mit Welt, das in den drei Strukturmomenten, wie er das nennt, Befindlichkeit verstehen und Rede gegliedert ist. Also dass Befindlichkeit etwas ist, was äh, wir nicht hin und wieder als emotionale Zustände haben, sondern dass Dasein immer schon in Befindlichkeit steht, auch sich neutral zu befinden, ist eine Art der Befindlichkeit, also eine grundlegende Affektivität, dann das Thema des Verstehens Liebe. Ich möchte Sie da in dem Zusammenhang auch auf den wirklich sehr, sehr informativen und hilfreichen Artikel von Thomas Rentsch hinweisen, der sich in dem von Dieter Throne, das habe ich hier nicht angeführt, das Heidegger-Handbuch ist von Dieter Throne herausgegeben, T h o m und I am Ende. Äh, sie finden sie im Übrigen in der Bibliothek ganz hinten bei den Heidegger Gesamtausgaben. Äh, ist ein sehr hilfreiches Werk, wenn Sie sich mal Heidegger nähern wollen, weil äh, auch die Sprache hier natürlich nicht ganz einfach ist. Und Rentsch hat, ich habe Ihnen davon ungefähr die Hälfte reingegeben, einen ausführlichen Artikel zur Struktur und zum Aufbau von seiner Zeit, Zeit geschrieben. Und er macht mal klar, dass es zwei Abschnitte gibt, also es gibt ja auch diesen ersten Teil, seiner Zeit ist als erster Teil angekündigt, auf den der zweite nie folgte, also dieses Hauptwerk ist eigentlich ein Fragmentwerk und äh, beschäftigt sich eben zunächst mit dem Dasein, das hätte dann noch zur, Seins, zur Lösung der Seinsfrage kommen sollen, aber Heidegger mit nimmt nimmt seinen Ansatz grundlegend und meint, dass es vielleicht doch noch immer zu subjektzentriert sei, vom Subjekt her die Seinsfrage, also vom Dasein her die Seinsfrage äh, angehen zu wollen. Also Sie haben ja dieser erste Abschnitt beschäftigt sich äh, schwer, äh, haupt, hauptsächlich mit Alltags- und Praxisanalysen, und gegen der zweite Abschnitt, den ich, äh, nicht, den wir auch mit, von dem wir auch nichts lesen werden, aber ich möchte es nur hier einmal gesagt haben, äh, dessen Titel lautet Dasein und Zeitlichkeit. Und hier geht es um die Struktur des eigentlichen Selbstverständnisses, wo es im ersten Abschnitt eher um Praxis- und Alltagsanalysen geht, nämlich genau angesichts dieser Momente, die ein solches aufbrechen lassen, angesichts des Todes. Und es geht um die Zeit als den ekstatischen Horizont des Seins. Also dieses Sein und Zeit äh, kommt hier noch stärker in, äh, in den Blick. Jetzt noch ganz kurz, was, äh, was ich Ihnen, falls Sie es nicht lesen, aber doch äh, nicht vorhalten möchte. Ähm, Mensch macht äh, bei Heiligen drei relativ hilfreiche Differenzierungen, wie man sich... Sein und Zeit nähern kann, unterscheidet, zwischen, äh, zwischen, zwischen drei verschiedenen äh, Ebenen, nämlich Quellen und Schichten, Analyseschritten und fundamentalen Differenzen, die alle zusammenspielen. Und Sie sehen, also es ist ja nicht umsonst ein, eines der bedeutendsten philosophischen Bücher des 20. Jahrhunderts geworden, äh, dass sich das aus vielen verschiedenen äh, Schichten der Auseinandersetzung Speist und zusammensetzt, und dass es natürlich zu wenig ist, wenn es nur von, von äh, der Auseinandersetzung mit der Phänomenologie her ist Deshalb sei das hier äh, gesagt. Also die erste ist die der Ontologie natürlich, die Frage nach dem Sinn von Sein, und das ist wieder aufgreift von einer Frage von der heiligen Gemeinde, die sie nie gestellt wurde, nämlich die des Sein und des Seins. Im Gegensatz zur Ontotheologie. Dann Phänomenologie. Das, das dritte Moment ist der Transzendentalphilosophie, was gleich klar ist, dass es eben um Existenzialen jetzt gehen es aber nicht um äh, Kategorien. Dann äh, gibt es die lebensphilosophische Hermeneutik-Schicht und schließlich die äh, existenziell-religiöse bzw. theologische Schicht, die sich natürlich in diesen äh, ganzen Themen, die dann äh, in, in den zweiten Abschnitt kommen, wie äh, gewissen, Schuld, Tod und so weiter, wo Heidegger äh, sehr viele Elemente, auch von hat äh, bemerkbar macht. Dann die Analyse-Schritte auch, Das ist nur einmal gehört haben, einfach so als Überblick und Zugangsmöglichkeit, finde ich, ist hier sehr gut von Rentsch aufgeschlüsselt. Zunächst einmal beginnt er erstens mit der Grundfrage nach dem Sinn von Sein, dann, dass diese Frage im Rückgang auf Dasein angegangen werden kann, dann schließlich, damit werden wir uns noch auseinandersetzen, Dasein ist in der Welt sein und die Weltanalyse, wo die Seins- von zur Handenheit die Vorhandenheit thematisiert werden, dann das Wesen des in der als Sorge, also als diese Sorgestruktur, was nicht heißt, dass wir uns alle Sorgen machen, sondern dass wir immer in einem äh, Entwurfscharakter stehen, äh, insofern wir existieren. Also wir sind immer schon auf die Zukunft hin äh, entworfen, verstehen uns von der Vergangenheit her auf die Zukunft hin und sind auf sie hin orientiert, indem wir unser Dasein besorgen äh, und nicht nur äh, mit anderen auch. Und was ja eben stark ist, ist wie Rentsch das nennt, eine arbeit <lacht> Wir haben heute menschlicher Praxis. Dann der fünfte Schritt ist der, dieses Übergangs in den zweiten Teil des Wesens der Sorge, ist die Zeitlichkeit, wie sie sich in der Sterblichkeit und Endlichkeit manifestiert. Also auch ein ganz wichtiger Punkt für den der ihn äh, doch in dieser Betonung sehr stark von äh, Husserl unterscheidet, die Zeitlichkeit von sein zum Tode her zu verstehen. Und im sechsten Schritt eben von dieser Zeitlichkeit her erst wird verstehbares. Geschichtlichkeit heißt. Also daher, ganz kurz gesagt, nur daher, dass wir endlich sind, sind uns Möglichkeiten in dieser Weise erst als Möglichkeiten bewusst. Also daraus erst öffnet sich die Wirklichkeit eine Möglichkeit. Und ähm, ja, die, die, die weitere These wäre dann Geschichtlichkeit, die letzte ist die ursprüngliche Form der Zeit, von der her alle äh, anderen Zeit, wie die gemessene Zeit, die Zeit der Uhr und so weiter, erst möglich wird. Also das nur, damit Sie ungefähr einen Eindruck mal haben, äh, worum es wo hier geht. Ähm, das kann natürlich nur so eine, also ein erster roher aufrecht sein, aber hilft vielleicht, wenn man das Ganze zu lesen beginnt. Schließlich noch... Die dritte Linie wären vier Fundamentale Differenzen, die immer wieder die sich durch das ganze Werk durchziehen. Mit denen Heidegger arbeitet, Das sind die ontologische Differenz, natürlich von Seiten und Seiten, dann die Differenz von Kategorien und Existenzialien, die real konkrete existenzielle und die theoretisch reflektierte Ebene und dann schließlich noch die Unterscheidung von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, das ist etwas, was auch sofort in den Paragraphen 9, äh, den ich noch kurz äh, besprechen werde, reinkommt. Ähm, natürlich klingt das wertend, also man tut sich schwer, das nicht wertend zu hören. Heiliger wird allerdings nicht müde zu betonen, dass es nicht so meint. Ähm, mit uneigentlichen Strukturen sind durchschnittliche Handlungsweisen und durchschnittliche Selbstverständnisse. Also das das, was sie äh, zunächst und äh, zumeist finden, wohingegen die eigentlichen Strukturen eben immer in diesen Brüchen, in Grenzerfahrungen, in Extremsituationen aufbrechen. Und ähm, was aber wichtig ist, ist, dass äh, wir im Grunde genommen hier anfangen.
1: Also die Eigentlichkeit
0: ist nicht das, was... was, was zuerst kommt, sondern das erste ist im Grunde genommen äh, das Eingelassensein in die Welt, in die Selbstverständlichkeit, in die Heilige, in die Durchschnittlichkeit. Auch, äh, Sie können auch äh, analog äh, zu Sprache denken. Ja? Sprechen können, Worte verwenden können, die wir uns mit anderen teilen ist zunächst und zumeist immer auf durchschnittliche äh, Bedeutungen äh, rekurrieren. Ja? Die abgebrauchte Worte ähm, nicht jeder, also das heißt nicht jeder, niemand von uns äh, äh, kommt auf die Welt und redet wie Hölderlin. Würde auch gar keinen Sinn machen, weil sie können nur wie Hölderlin reden, wenn sie mal zuerst mit äh, der Sprache, äh, wie sie durchschnittlich gesprochen wird, bekannt sind und dadurch erst sozusagen äh, eine, eine andere Bedeutungsebene sich eröffnen äh, können und herausarbeiten. Das heißt, dass Zunächst und zumeist das Alltägliche ist, ist etwas, äh, was ist auf starke Weise fundamental ist. Das darf man bei dieser pediativ klingenden Bezeichnung nicht vergessen. Das ist äh, die, die fundamentale Ebene, in der sich Dasein vollzieht. Okay, damit komme ich äh, zum Abschluss noch äh, auf. Ähm, den Paragrafen 9, den ich auch äh, als Kultur angegeben habe, da haben Sie gleich äh, zu Beginn, das ist Paragrafen, steht das Seiende, dessen Analyse zur Aufgabe steht, sind wir je selbst. Das Sein dieses Seienden ist je meines. Im Sein dieses Seienden verhält sich dieses Selbst zu seinem Sein. So, das ist, äh, und das ganze Werk ist wahnsinnig dicht und sozusagen in jedem Satz steckt Programm. Ja. Ähm, Heidegger erklärt das hier dann aber auch weiter und sagt, daraus ergeben sich äh, zwei Charaktere des Daseins, aus also diesem äh, oben, oben gesagten, nämlich erstens nochmal dieser Vorrang der Existenz, vor Essenz und zweitens die sogenannte Je-Meinigkeit. Ich komme nur zum ersten. Der Vorrang der Existenz vor der Essentia. Das Wesen des Daseins, wie gesagt, liegt in, der, liegt in seiner Existenz, liegt in seinem Zusein. Existenzia besagt, und hier haben Sie das, was ich vorher angesprochen habe, Existenzia besagt allerdings nach der Überlieferung ontologisch eigentlich vorhanden sein, also eine Seinsart, die dem Sein und dem Charakter des Daseins wesentlich nicht zukommt. Also hier eine der äh, abbauenden Destruktionsanalysen von Heidegger, die Art und Weise, wie der Unterschied zwischen Existenz und Essenz verstanden worden ist, ist einer der der Existenz ein Vorhandensein Unterschied. Deshalb spricht er sich eben für eine neue Terminologie hier aus und sagt auch ganz bewusst für Existenz der Vorhandenheit, für äh, also für Existenzia äh, im, im Sinne des existierenden Vorhandenseins äh, sagt er nur Vorhandenheit und äh, Existenz reserviert er sich als eine Seinsbestimmung des Daseins. Weil es etwas anderes heißt, für das Dasein zu sein als äh, für das Pult zu sein. Also nochmal das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz, an diesem Seinden. Herausstellbaren Charaktere sind daher nicht vorhandene Eigenschaften eines so und so aussehenden, vorhandenen Seienden, sondern, das ist jetzt auch wichtig, sondern je in mögliche Weisen zu sein. Und nur das. Hier haben wir dieses Je in Mögliche, den Charakter der Je-Meinigkeit. Ähm, dieses Sein ist in, äh, darum es mir geht, ist je meines. Also es ist äh, sozusagen nicht, ich, ich habe mein Sein zu Sein und kann es äh, leider nicht gegen ein anderes äh, austauschen. Also das ist diese, äh, die Faktizität, die auch in der Gemeinigkeit liegt. Ähm, was auch äh, diesen, die, diesen Passivitätscharakter hat, also die Gemeinigkeit, äh, ist eine Grundstruktur von Dasein. Dasein ist deshalb eben auch nie ein bloßes Abziehbild, das von einem Original gemacht wird, weil eben jeder, jeder Einzelne ihr Sein zu sein hat, es vollziehen muss. Und genau auch deshalb ist ja auch nicht die Essenz in der Datum zu suchen, sondern die Essenz in ihrem Existieren selbst. Ein längeres Zitat, wo sie einige Themen haben, die sind, Geworfenheit, Entwurf, Eigentlichkeit, Uneigentlichkeit und so weiter. Und Dasein ist wiederum je in dieser und jener Weise zu sein. Es hat sich schon immer irgendwie entschieden, in welcher Weise Dasein je meines ist. Das Seine, dem es in seinem Sein um dieses Selbst geht, also einfach dadurch, dass ich ein Selbstverhältnis habe, und da, um dazu verurteilt bin, zu seinem Dasein zu führen, geht es mir in meinem Sein um mein Sein. Und dieses Dasein verhält sich zu seinem Sein als seiner eigensten Möglichkeit. Und übrigens, das ist etwas, was in der Alltäglichkeit verschüttet ist, dass das Dasein in der Unbestimmtheit seiner Möglichkeiten steht, sondern es wird meistens nur auf sehr wenige, sozusagen auf feste Wege, auf ausgetrampelte Pfade äh, eingegrenzt. Dasein ist je seine Möglichkeit. Hier sehen Sie schon, der, in, entscheidende, die entscheidende Verschiebung der Vorzüge, wenn man so will, Zeitlichkeitsstruktur von Russell zu heilen, als die von der Gegenwart zu Zukunft. Also die von der Präsenz, Bewusstsein als Präsentsein von, das hat bei äh, Russell, wenn man so will, einen... Einen, einen, eher diesen ruhenden Charakter von Präsenz Präsenzbewusstsein und bei Heidegger äh, dieses, dieses dynamische auf die Zukunft hin sein ähm, Also Dasein ist je seine Möglichkeit und es hat sie nicht. Es ist seine Möglichkeit. Ist nicht, die Möglichkeiten äh, sind nicht, ich bin nicht irgendwo und, und, und dann habe ich auch noch 20 Möglichkeiten, sondern ich bin meine Möglichkeit. Und wenn da sein Wesen natürlich seine Möglichkeit ist, kann dieses Sein, der in seinem Sein, sich selbst wählen? Also es kann sich selbst wählen. Es kann sich selbst wählen, gewinnen, es kann sich verlieren, beziehungsweise nie und nur scheinbar gewinnen. Verloren haben kann es sich nur und noch nicht sich gewonnen haben kann es sich nur, Sofern es seinem Wesen nach möglich Eigentliches, das heißt, sich zu eigen ist. Also, davon, dass wir, da, daraus, dass wir sagen können, wir haben äh, etwas verfehlt oder wir in diese Verfallenheitsstruktur und so weiter, ist äh, daraufhin gegründet, dass es der Möglichkeit nach, der Möglichkeit nach, eigentliches Dasein ist. Das seine eigenste Möglichkeit. ergreift. Das heißt, seine eigenste Möglichkeit sind diese diese Begriffe, so also sind diese existenzphilosophisch sicherlich aufgeladenen Begriffe, es sind die Möglichkeiten, die nicht von außen vorgeschrieben werden oder die nicht deshalb ergriffen werden, weil man das so macht, sondern es sind die, die von einem Selbst her authentisch gelebt und, und, und ergriffen werden. Und weil wir, weil wir sozusagen diesen dass wir überhaupt diesen Unterschied machen können, verweist darauf, dass wir in der Möglichkeit auch uns selbst ergreifen könnten in unserem Sein. Also in unserer, in unserer je konkreten Weise unser Leben zu führen. Ähm Ja, das Dasein bestimmt sich als Sein, das je aus einer Möglichkeit, die es ist und in seinem Sein irgendwie versteht. Es kommt auch noch dazu. Wir sind immer in einem gewissen Verständnis, was äh, sozusagen äh, in einer Auslegung unserer je konkreten Situation, das ist der formale Sinn der Existenzverfassung des Daseins. Ähm, hier möchte ich noch äh, zwei, drei Begriffe. Die zusammengehören, anführen, die da wesentlich sind, die Ihnen wahrscheinlich auch bekannt sind. Einige versteht es in der Welt seines Daseins in der Bewegung von Geworfenheit und Entwurf. Also, das heißt, einerseits zwischen dem Aspekt der Ähnlichkeit, sich nicht selbst erschaffen zu haben, seine Ausgangsbedingungen nicht gewählt zu haben und sich trotzdem nicht, nicht zu dieser Situation verhalten zu können. Also weder habe ich mir ausgesucht, dass ich jetzt hier äh, zu dieser Zeit äh, lebe, in diesem Land, diese Muttersprache sprechen und so weiter, ähm, aber ich kann mich nicht, nicht dazu verhalten, dass es so ist. Andererseits, und das ist gleich ursprünglich, äh, ist das ein ja eine Respekt der Möglichkeit zu verstehen, wie wir hier in den Zitaten hatten, sich immer schon auf dieses Sein zu verstehen, und sich in Bezug auf Sein-Sein oder in der Sorge um Sein-Sein verstehend zu entwerfen. Und hier gehört in dieses äh, Zitat hin, man kann, und äh, da reife ich wieder ein bisschen auf den Range zurück, da eben das folgendermaßen systematisieren, dass man sagt, die geworfenheit oder wie das Heidegger auch nennt, die Faktizität, ist das Dasein-Müssen, wohingegen es das in Entwurfsein, Existenzialität ist das Dasein, Können. Also äh, Faktizität ist das Dasein, Müssen, es das ist nicht die faktische Geburt, sondern eben die Form, dass uns niemand gefragt hat und dass wir nicht persönlich zugestimmt haben, wie und in welcher Form und äh, dass wir hier sind. Und das Entwurfsein, die Existenzialität ist etwas, was gleich ursprünglich mit dem Geworfensein ist das Dasein können, also äh, das Möglichkeiten wahrnehmen ähm, und hier haben sie auch das, was das Selbstverhältnis ausmacht. Also in dem, im Sich-Entwerfen nimmt das Dasein ein Verhältnis zu sich selbst ein, indem dem es sein Sein zu sein hat, verhält es sich zu sich selbst. Und das heißt, es geht in um sein Sein. Und als drittes Struktur gehört eben dann noch dieses Verfallen dazu, auch wieder etwas, was äh, Heidegger eigentlich aus theologischer Begrifflichkeit gewonnen hat, das Dasein als geworfenen Entwurf ist Je schon an die Welt verfallen. Das heißt, es missversteht sich genau in dieser radikalen Möglichkeitsstruktur. Es missversteht sich in äh, der Alltäglichkeit des Mannes, wie Heidegger sagt. Darauf komme ich äh, das nächste Mal noch. Das heißt, die Wesenhafte Unbestimmtheit, weil er Dasein rein in Möglichkeiten lebt. Diese wesentliche Unbestimmtheit des Daseins, die in dieser Entwurfsstruktur aufblitzt, blitzt, vor allem in einem Gefühl, haben, dass das ist der Angst, also nicht die Furcht vor etwas, sondern äh, der, der Angst, also dieser, das ist dieses Erleben, des Nichts der reinen Möglichkeit. Hat. Ähm, Wobei aber eben, also das wird als bedrohlich erlebt, wobei aber eben genau dadurch auch die Erschlossen, also eine Erschlossenheit des Daseins äh, möglich wird. Das unmittelbare Wissen, das Vernehmen des Möglichseins, wie Heidegger sagt. Insofern ist es für Heidegger zentral, diese Unbestimmtheit selbst zu übernehmen, also daraufhin läuft es hinaus im eigentlichen zu diese Unbestimmtheit bewusst zu übernehmen und sich nicht in vorbestimmte Muster zu Flüchten, die die Erschlossenheit des Daseins sowie die Aufgabe dieses Selbst zu übernehmen nur verdecken würden. Also hier haben Sie im Grunde genommen schon den, den, den ähnlichen Impetus übergang, über ganz frühen Heidegger, das Wachsein des Daseins für sein eigenes Dasein. Ähm, also in diesem Kontext sind eben Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit äh, zu verstehen. Ähm, um dieser strukturellen Möglichkeit des Daseins der Uneigentlichkeit zu verfallen. Und jetzt noch der allerletzte wesentliche Gedanke für heute, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Dasein soll aus seiner Alltäglichkeit heraus interpretiert werden. Warum? Weil es den Seinsboden darstellt, der meist vergessen und das ist das Keyword, sozusagen übersprungen wird. Heidegger geredet, immer von einem Überspringen dieses ursprünglichen. Weltverhältnisses, aber eben unser fundamentales Weltverhältnis beinhaltet. Ähm, was jetzt wichtig ist, wir haben das ja schon auch bei Russland natürlich gehabt, ne? also dieses äh, sich selbst missverstehen, allerdings übersprungen wird hier bei Heidegger, das ist schon wesentlich, etwas anderes als der Auffassung nach der Husserl. bei Russland, bei Russland ist es nämlich. Konstituierende Subjektivität und bei Heidegger ist es dieses Verstehende, Praktische in einer Welt eingebunden sein. Das sind schon zwei verschiedene Dinge. Also, das ist schon ganz wichtig zu verstehen, wo hier der Unterschied liegt. Also, dieses Praktische eingebunden sein in einer Welt, von der sich überhaupt erst eine Frage oder ein Zweifel errichten kann. Und hier haben sie die Verwandtschaft, warum es kein Zufall ist, dass der Pragmatismus. Der amerikanische Pragmatismus äh, Heidegger stark aufgreift, Latvicus und so weiter, aber warum sich auch Parallelen ziehen lassen können zum äh, späten Wittgenstein, von Lebensformen spricht und natürlich äh, insofern Heidegger beeinflusst worden ist, äh, wenn er von der Lebenswelt spricht. Und äh, Heidegger sagt hier, also das ist das Zitat von Mensch, das äh, lasse ich jetzt aus. Es ist einfach, äh, wie begegnet mir die Welt zunächst und zumeist. Äh, das wird in der Philosophie immer vergessen, nach dem kathesischen Paradigma und wird übersprungen. Und warum? Heidegger erklärt das sozusagen phänomenologisch mit der Ferne des Namen. Das heißt, so wie mir die Brille auf meiner Nase sitzt, und ich dadurch vergesse, dass ich überhaupt eine Brille auf genauso übersehe ich dieses jeden schon in die Welt eingelassen sein. Deshalb gibt es bemüht halt eben ein, ein wie man sagen kann, tiefenhermeneutisches ja Prinzip, dass der Alltags, das Folgendes besagt, dass der Alltagserfahrung nächste und bekannteste ist das, das philosophisch und mythisch am fernsten und das vor allem ständig unterschätzt wird und übersehen wird in seiner ontologischen das heißt, hier haben Sie wieder diesen, wie wichtig sozusagen das Ontische ist für das Ontologische. Und wir schon ein ganz neu gedachtes Verhältnis äh, von, von äh, Ontischen, Ontologischen oder Empirischen und äh, Transzenden. Okay, ähm, ja, das wäre das letzte Zitat gewesen für heute, also mit dem ich eigentlich überleiten will. Auf den Weltbegriff und äh, das mag ich das nächste Jahr.